0: Para conocer, hay que investigar. Para investigar, es imprescindible remontarse a las fuentes con la mayor fidelidad posible. Hay que ir al origen. Las palabras de mi madre sonaban claras en la habitación semioscura. Los tenues hilos de luz que entraban por la ventana dejaban ver el perfil de esa mujer disciplinada que todas las tardes ordenaba el espacio de sus meditaciones y conversaba conmigo antes de quedarse a solas, sumergida en el estudio de los libros y en el ejercicio de prácticas que ella llamaba de energía sutil. La veía colocar en la mesa pequeña ante el espejo, el mantel, las dos velas altas y el incienso. Sus manos estiraban la tela, esa que bordó en secreto y que un día, al extenderla ante mis ojos, me dejó muda de asombro. Las figuras plasmadas con el hilo de la paciencia y con la aguja de la discreción dibujaban geometrías arcanas y letras extrañas. Con el índice señalé la maravilla incomprensible. ¿Qué son...? Mi madre me dijo entonces esa palabra que yo nunca antes había escuchado, pero que a partir de aquel momento se quedó conmigo. Cada uno es un símbolo. Los hay por todas partes. Tú misma eres un símbolo. ¿Yo? ¿Un símbolo? Sí, voy a explicarte lo que son y a enseñarte a descubrirlos. Aquella tarde principió el juego y nunca más se ha detenido. Así, planté el árbol dedicado al estudio de la simbólica cuando era niña, y lo fui regando primero con las conversaciones de mi madre, en la visión del sanctum hogareño, en la biblioteca paterna, y en un entorno que me hacía comprender la fuerza de la naturaleza y la dimensión del mito, la fantasía y la magia. La mirada puela se fascinó en el misterio de las cosas, en el descubrimiento tras la máscara, en la luz más allá de la apariencia. Veía a mi madre, tarot en mano, meditando en las figuras del loco, los amantes y la sacerdotisa. O la miraba pasar, sahumando la casa, hablando con las plantas, conversando con el viento. Yo creía que así era el mundo y por muchos años no concebí otro. Fue ella quien me enseñó a buscar detrás de la superficie. No puedo ver una pintura, un libro, un rostro solo por su aspecto. Siempre descubro algo detrás. Algo que había estado oculto hasta que mis ojos se posaron en él. En muchas obras de arte encuentro aquel lenguaje críptico Secreto y la vieja inquietud me mueve a traducir, a interpretar, a dilucidar el enigma. Para ver una pieza de arte, busco el ángulo, la forma, el aparente no sentido de las cosas. Veo desde y hacia muy adentro. El ámbito de la simbólica es infinito y apasionante en esa infinitud. Nunca terminaremos de aprender, nunca acabaremos de buscar. Un símbolo es como una metáfora, es una manera de nombrar a una realidad con otra. Por eso, para mí, los diccionarios de símbolos son poemarios inmensos en los que cada objeto, presencia, sustancia, átomo del mundo cobra un sentido más pleno. Abre el diccionario en cualquiera de sus páginas y lee. La casa es el centro del mundo y es el ser interior porque del techo al sótano encontramos los estados del alma. La flor es éter. Un cometa es una serpiente de fuego, una estrella que fuma. La serpiente es una línea viviente que no tiene principio ni fin. La canela es el alimento de los inmortales. El número cuatro es el cuadrado, la cruz, la plenitud, la universalidad. Cuatro soles, cuatro puntos cardinales, cuatro fases de la luna, cuatro estaciones. Cuando entras al mundo de los símbolos, las cosas ya no son cosas. Son parte del alma universal y no pueden desprenderse de ese todo, porque todo es uno. Cuando te introduces en la sala de los símbolos, te das cuenta de inmediato de que, como decía el poeta Blake, cobra sentido la palabra infinito. Quizá uno de los aspectos más bellos del estudio de los símbolos estriba en los inagotables caminos de interpretación. Inagotables, pero al mismo tiempo inequívocos, porque la simbólica es poesía matemática, es exacta, es perfecta. Si eres capaz de sentir el símbolo, de intuirlo, de vivirlo en ti, entonces estás en el camino correcto hacia su comprensión. Y si no comprendes el símbolo conscientemente, no te preocupes. Solo míralo, medítalo y déjalo ser. El símbolo hace el resto. Percibir el símbolo, captar su mensaje, no es una tarea instantánea. Tienes que dejarlo crecer en ti, dentro de ti. Permitirle que te dicte caminos que van abriéndose a su debido tiempo. Porque... Como he podido comprender en múltiples ocasiones, he podido comprobar que un símbolo es una puerta que te conduce a abrir otras muchas, que te van a llevar a abrir otras, que te guían hacia otras en una ruta interminable. Sí, William Blake lo dijo tan claramente y permíteme repetirlo una vez más. Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería al hombre como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. La caverna es una matrix, es lo que creemos que es y no es, porque muchas veces no nos permitimos ir más allá. Los símbolos, trasponen el umbral hacia la luz. Escribo y pinto los símbolos antiguos y universales. Tú también los usas sin saberlo la mayoría de las veces, pero convives con ellos y los sueñas porque los sueños están plagados de símbolos que te hablan, que te traen mensajes. Medítalos, tócalos, piénsalos, Siéntelos, vívelos. El arte, te lo he dicho, es una vereda magnífica para acercarte a los símbolos, para inundarte de ellos. En tiempos de represión, de censura, por ejemplo, los artistas han encontrado la manera de entregar su mensaje y lo han hecho a través de símbolos. Hoy en día seguimos encontrando secretos escondidos en las obras, Dictados que le hablan al alma del espectador o del oyente, del receptor de la obra. Fuentes inconmensurables de arte simbólico podemos encontrarlas en cualquier época, en diversas corrientes. Eh, destacamos, por ejemplo, el medievo, el renacimiento, el arte indígena, el barroco, el surrealismo, entre tantos otros. Desde el punto de vista simbólico podemos analizar el cine, la literatura y todas las demás artes. La simbología sagrada antiquísima nos desvela el origen de muchas de las escuelas espirituales que parecen nuevas y nos revela los secretos de las artes, incluyendo desde luego las herméticas como el tarot o la alquimia. Como un ejemplo de la interpretación simbólica de una pieza de arte, hoy comparto contigo mis reflexiones en torno a quien es considerado uno de los más importantes, si no es que el más importante, de los pintores novohispanos, Cristóbal de Villalpando. La primera vez que vi un retablo firmado por Cristóbal de Villalpando, pensé, no en la pintura religiosa, sino en la religión de la pintura. El arte verdadero, por original, por inusitado, arroba, seduce. Es la red que viene a cazar almas. Estremece, inquieta, hechiza, nos atrapa en las energías que fluyen desde la obra tallada, escrita, pintada, sueño de un instrumento musical o de una garganta prodigiosa, encarna, sin lugar a dudas, lo real maravilloso. Ahí están los testimonios de Sigmund Freud, deslumbrado por el Moisés de Miguel Ángel, Vasconcelos seducido por el Atman de Beethoven, Baudelaire, conmovido por el marco Aurelio de la croix o esa joven ahora mismo extasiada ante el pensador de Rodán, sintiendo el latido de la sangre en las perfectas venas de la figura de mármol. El verdadero arte se instala en la conciencia a fuerza de tatuar en ella su poder inmarcesible. En el siglo XVII, un pintor es más que alguien que pinta. Según las exigencias de los tratados en boga, el artista debe concebir su obra a partir de una idea o invención, dice Francisco de Holanda en sus diálogos, por donde venga a ver con los ojos carnales lo que ve con los del espíritu. Conforme a esa premisa, Cristóbal de Villalpando se firma como inventor. El maestro novohispano concibe un legado cuyo poder puede sintetizarse en una frase que Octavio Paz vertería siglos más tarde en otro contexto. El cuerpo y el alma, o sea, la tradición pagana y la cristiana, reducidos a una vibración visual, música para los ojos. Música que necesita de la arquitectura, de la matemática y de otras disciplinas que deben estudiar los artistas de esa época. El pintor, entonces, tiene que ser polímata, formado en un saber enciclopédico. Ciencia y religión muestran profundas conexiones a través del arte. Aquellos son tiempos de efervescencia inquisitorial, de censura estética, de consolidación del dogma cristiano. Y como afirman los historiadores, se persigue a brujos, magos, hechiceros, alquimistas, astrólogos y aún a hombres de ciencia, tildados de supuesta connivencia con el diablo. Se acosa entonces también a los artistas. Sin embargo, a pesar de las presiones, muchos creadores evocan en sus piezas mitos antiguos y saberes ancestrales, con matices considerados heréticos por el santo oficio. En ese entorno, Villalpando es fiel emisario de su tiempo. En cada uno de sus lienzos, tras la figura sagrada, anida la profana. En lo permitido, lo prohibido. Su paleta de pintor es, a la vez, la plancha en la que mezcla los ingredientes para crear la gran obra. Maestro de la ilusión óptica, sabe disimular el mensaje. En sus invenciones parecen vibrar los versos de su coetánea Sor Juana Inés de la Cruz. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Villalpando Pinta para los cristianos que financian el quehacer pictórico, pero también para aquellos que estudian los misterios del gran arcano. Pinta para todo aquel que puede ver lo que existe debajo de la forma. Las catedrales son páginas del libro de la atávica sabiduría, que por serlo es universal. Dice Gombrich que el arte fue en otros tiempos servidor del simbolismo y no el simbolismo servidor del arte. Con la misma pasión con la que sus contemporáneos artistas y científicos realizan sus tareas, Villalpando colma su legado de símbolos. Allá, Atanasius Kirchner, Robert Flood, revelando lo oculto en los Tractatus, Isaac Newton entre el ojo y la luz. Acá la décima musa estudia para ignorar menos y Cristóbal de Villalpando labora en la invención de escenas que nos remiten de inmediato a la alquimia simbólica y a sus operaciones. Ya desde la Edad Media el alquimista se hacía llamar artista, porque consideraba sus prácticas como arte real, con mayúsculas. Representar los procesos de búsqueda de la piedra filosofal utilizando imágenes religiosas en la pintura era cosa común en esos tiempos. Dice Sherwood en La alquimia y los alquimistas, así, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección en un cuerpo glorificado era comparable al alquimista con la muerte de los metales y su resurrección como una piedra gloriosa. De la misma manera, la asunción de Nuestra Señora, su elevación en cuerpo y alma al cielo, convirtiéndose en un cuerpo glorioso para ser allí coronada por su Hijo, servía para explicar la glorificación de la materia. La Trinidad, las tres personas y un solo Dios, era parangonada con la Trinidad de la materia, verbi gracia, sal, azufre, y mercurio en un solo cuerpo. La analogía entre alquimia y religión es clara en los lienzos de Villalpando, por ejemplo en la pieza El Señor de la Meditación, llamado también Rey de Burlas. En esta pieza hay quienes notan cierta semejanza con el grabado Melancolía del renacentista Alberto Durero. El símil es evidente, en aspectos como la figura protagónica del cuadro. El personaje, cavilante nos remite a la imagen del filósofo en pos de la quinta esencia que describe Fulcanelli en las moradas filosofales, ese recluso terco, encorvado por el estudio, las vigilias, la búsqueda perseverante y el desciframiento obsesivo de los enigmas de la alta ciencia. En el hermetismo, Suele verse al ser humano como una piedra bruta en estado de imperfección y como piedra tallada en un nivel superior. El Cristo que pinta Villalpando está sentado sobre una impecable piedra cúbica. Todos los elementos que rodean al personaje tienen una explicación hermética que rebasa los límites de una traducción literal bíblica. No juzguemos ninguna cosa por su apariencia, sino más allá. Dilatado sería seguir explicando en este contexto una a una las obras de Villalpando y mucho más describir todos los juegos de ilusión óptica con los que despliega su singular maestría. Baste por ahora señalar algunos ejemplos inscritos en su legado plástico. El pintor novohispano estudió a conciencia los textos más importantes de la alquimia occidental. No hizo de ellos imitación superflua. Logró reinventar las escenas sin alterar los hondos mensajes. Una muestra es el cuadro en donde Santa Teresa recibe el velo y el collar de la Virgen y San José. Al examinar el cuadro, no puedo menos que remitirme, entre otras muchas fuentes, a la asunción alquimista, emblema 19 del Rosarium Philosophorum y a las planchas del texto Mutus Liber. Alquimia hay también en el cuadro La Virgen de Aranzazú, pintada por este artista no hispano. Las vírgenes negras están relacionadas con las diosas de la tierra que, según estudiosos del tema, fueron la versión cristianizada de un culto antiguo anterior al cristianismo. Por supuesto céltico, pero quizá aún mucho más antiguo. En todas las religiones en las que se venera a una diosa tierra siempre aparece indisolublemente asociado con ello un culto solar tanto entre los egipcios como en el caso de los incas, los griegos o los celtas, no hay diosa tierra sin dios sol, su complemento indispensable. Cristóbal de Villalpando pinta en este lienzo a una virgen sobre un árbol, ramaje que sugiere la forma de la cornamenta de los dioses paganos. Así, reitera el símbolo con las figuras de los animales astados al pie de la pintura y con el cuerno que toca el pastor en la escena. En el acervo del artista barroco hallaremos dragones, serpientes, espejos y cornucopias, pero también machos cabríos. Una de las ilusiones ópticas más notables es la que Villalpando plasmó en la Purísima Concepción. Escondido, a la vista de todos, el Dios prohibido saluda. Veremos su testa erguida si hacemos un trazado imaginario por los márgenes del manto oscuro que envuelve la alba figura de la Virgen. En tiempos remotos, el macho cabrío no era el demonio, sino imagen andrógina, dadora de vida. La Virgen y él forman el revis, la pareja indivisa, conjuntio oppositorum, la totalidad, Sol, luna, negro, blanco, luz, oscuridad, lo fijo y lo volátil. Villalpando crea en el pasado, en ese siglo ya ido, con la certeza de que su obra no será pretérita. El pintor y alguna vez veedor del virrey, es decir, vigilante de los reglamentos para pintores, es más que veedor, vidente. Alejo Carpentier dice que el barroquismo puede ser premonición. En Villalpando lo es, porque supo impregnar de atemporalidad sus obras. Quien contempla el océano sabe lo que significa la palabra inmensidad. En alquimia, el mar es todo. Y de acuerdo con los diccionarios herméticos, es algo bien distinto de esa masa de agua salada. A veces es posible capturar la inmensidad, ser la inmensidad, imbuirse en un instante de todas las cosas. Entender que eres cosmos, tú, el universo, el orbis, tú. A veces un estímulo, el toque de la cuerda exacta, nos entrega la visión del aleph, torrente simultáneo, de la célula al mare magnum. Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito, exclama el Hamlet que bien recuerda a Borges. Contemplar es más que ver. El verdadero arte incentiva a la contemplación, hace vibrar el alma, despierta los sentidos, activa energías insospechadas. Observar una obra de Villalpando nos transfigura. Somos cada uno de nosotros el alambique, el recipiente del que ha de surgir el oro espiritual. En el legado del pintor del siglo XVII suena la inaudible y poderosa música de las esferas. Se agitan en el vasermetis las sustancias. Los colores, las líneas, las formas se cocinan lentamente. El cielo no termina en el límite del lienzo. Ahí comienza. La escena pintada nos lleva a alzar la vista y a subir por la escala de luz. Tránsito de la serpiente, símbolo de la transmutación, cadena del ser. Vamos de lo terreno a lo celeste para descubrir en la apoteosis lo maravilloso. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te agradezco que me sigas en las redes. Ya sabes que me encuentras como uno Magnolia Rivera en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Muchas, muchas gracias.